0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, dando continuidad a Historia del Diablo, capítulo 4, la literatura satánica y la cultura trágica, parte 2. Rosette, el demonio y la carroña. Treinta años más tarde, los detalles de este tipo ya no son admisibles en las nuevas tragedias de François Rosset o de Jean-Pierre Camus. El primero había nacido en 1570, sin duda en una familia noble. Instalado en París en 1603, al parecer llega a ser abogado en el Parlamento. Autor de, varios, de diversos volúmenes de cartas y de poesía amorosa, dominaba diversos idiomas extranjeros lo cual le permitió a traducir al francés los grandes éxitos italianos, portugueses y españoles así como las obras piadosas escritas en latín en 1614 editó simultáneamente una versión francesa de las seis primeras novelas ejemplares de Cervantes y sus propias historias trágicas de los nuevos tiempos estos 15 relatos Ampliados con otros ocho cuentos en 1619, fecha supuesta de su muerte, constituyeron uno de los más grandes éxitos editoriales del siglo. Se publicaron al menos 40 veces entre 1614 y 1757, con numerosos agregados de cuentos y relatos de otros autores anónimos después de la desaparición de Rosette sin apelar a la literatura antigua y eligiendo hechos que habían tenido lugar en Francia Rosette perseguía un fin moral Pues deseaba dar al lector El conocimiento total de sí mismo Contemporáneo de la contrarreforma más activa Presentaba con acentos patéticos La desdichada historia del hombre Al insistir sobre la vanidad de todas las cosas Por ejemplo, en la introducción De su décimo tercera historia Como lo hacían George de la y otros muchos pintores además de la narración utilizaba todas las gamas de la emoción para describir un acontecimiento extraordinario aparentemente increíble pero verdadero Francia ha sido el teatro donde el amor y la ambición principales actores de la escena han presentado diversos personajes escribía en el prefacio algunos casos célebres le habían proporcionado el material, como el asesinato de Concini o el de Bisi and Boys, sobre el cual Alejandro Dumas escribiría en 1843 una novela, La Dama de Monstruo. Las historias de Rosette relatan distintos funestos destinos y muertes trágicas, a menudo violentas, ...a veces causadas por remordimiento, dolor o miedo. Se han podido contar 53 casos con, eh, en la colección con una tendencia a la descripción detallada de la escena sangrienta. La crueldad de los protagonistas quizás sorprenda al lector actual... Pero era muy coherente en las costumbres de la época y con los espectáculos de las ejecuciones públicas, donde los cuerpos torturados, descuartizados y desmembrados reflejaban la justicia implacable del rey. Así, cuando un hombre atravesaba con su espada el enemigo, luego se lavaba las manos en su sangre. Se temía tanto su retorno que el vencedor le abría el pecho y le extraía el corazón. Flori, una mujer enfurecida contra aquel que odiaba, sacaba un pequeño cuchillo y le atravesaba los ojos que luego extrae del rostro de la víctima, le corta la nariz y las orejas y asistida por el lacayo le arranca los dientes, las uñas y le corta los dedos uno después del otro. Entre los temas tratados figuran el incesto de dos hermanos el parricidio, la homosexualidad, el célebre caso de Gofridi, Gofri, que involucraba a un sacerdote de Marsella acusado de brujería, las relaciones de una religiosa con el diablo y los amores de un teniente de caballería de Lyon con una joven que resultaba ser el demonio. Este autor moralista denunciaba las infamias de un siglo, el suyo, que llamaba el epítome de todas las villanías de los otros, el más abominable que haya existido jamás, relatando con precisión anécdotas horribles. El diablo es uno de los principales héroes de la obra, en persona, en el aquelarre y más a menudo a través de las acciones abominables de los hombres que están evidentemente inspirados por él. El padre, Gaud Freedy, firma un pacto de sangre con el demonio, pero es engañado como era de esperar, pues el contrato dura 14 años en lugar de los 34 que él exigía. La quinta historia termina con la ejecución de los hermanos incestuosos, de la cual Rosette extrae la lección, ejemplo memorable que debe hacer temblar de miedo a los incestuosos y a adúlteros. Dios no deja nada impune. Dios desea tanto defender a su pueblo del acecho de Satanás que un escándalo semejante jamás volverá a ocurrir entre nosotros. En realidad, los dos relatos crean arquetipos, el del pacto maléfico obligatoriamente engañoso, eco directo de la historia del Fausto, y el de los tabús del incesto y el adulterio. En los dos casos se trata de prohibiciones difíciles de admitir, a pesar de los esfuerzos de la justicia, y de la proliferación de las hogueras de brujería. La literatura trágica produjo un efecto suplementario, pues seguía las principales corrientes de las creencias, pero mostraba la terrible venganza divina que aguardaba a los transgresores. De esta manera prolongaba la fuerza de la ley, procurando la adhesión del lector a la moral eh, punitiva, ...que condenaba los extravíos en un mundo prohibido. El interés del público no estaba concentrado en el final ejemplar, ejemplar del culpable... ...ya que frecuentemente se le podía observar de cerca en la, pasa, en la plaza pública... ...o leer detalles en los tratados propiamente morales. Se concentraba esencialmente en un viaje sobre las alas del sueño... ...que permitía contemplar las cosas prohibidas, estremecerse y retornar sin problemas... De conciencia al universo de los bienpensantes, gozar del triunfo, triunfo perdido de algún modo sin sufrir las consecuencias. Con esta expedición onírica en la literatura trágica estaba surgiendo una dimensión nueva en la cultura europea que preparaba la etapa siguiente, la de la represión de los impulsos morbosos. Uno de los relatos más extraordinarios de Rosette concierne a la historia de los amores de un hombre con un demonio que se le parece eh, bajo la forma de una doncella. Aquí Rosette concentra todos los temores de la época frente a una mujer aliada del diablo y sintetiza el aporte de los demonólogos y de los artistas alemanes del renacimiento que relacionaban el cuerpo de la mujer joven con la imagen de la muerte. Esto abre hasta nuestros días una ventana fantástica de la cual preceden películas de vampiros o los filmes que la cultura estadounidense consagra a la abundancia a los seres de ultratumba. Rosette declaraba desde un principio que solo los ateos y otros epicúreos no creían en la aparición de los demonios, pero con el permiso de Dios estos podían meterse en la carroña de los muertos para cobrar vida por un tiempo. La anécdota relata eh, a la teología aplicada de esa época La prueba de que los diablos existen y actúan Pero sin un cuerpo personal ni la capacidad de engendrar El arte del autor ha sido el de dar a este tema trillado El de engendrar Un realismo objetivo Teniente de patrulla en Lyon, la Jekyll la, el personaje de la historia del de siglo VIII cumplía su servicio de noche Por eso solía visitar a las zorras Una noche entre las once y las doce Les dijo muy enardecido a sus compañeros Que eh, si ahora me encontrara con el diablo No se escaparía de mis manos antes de haber hecho mi voluntad la escena demoníaca se produce con la blasfemia destacada por el autor, el vicio sexual del héroe y su predilección por el universo nocturno. Apenas termina de pronunciar estas palabras cuando se le aparece una dama elegantemente vestida de una belleza incomparable, sola con su criada. Se desarrolla entonces un encuentro amoroso con las palabras amables de una parte y de la otra y las quejas de la dama contra su marido detestable. ...junto con dos compañeros... ...la Yekir escolta al marido... ...el marido eh, detestable... ...y a la dama eh, retrasada hasta su residencia... ...donde le convence de entregarse... ...si bien obtiene el descontado placer... ...juntos dos veces... ...el hombre satisfecho logra convencer a su amante... ...de conceder los mismos favores a sus dos amigos... Una vez consumado el acto, los tres contemplan, sin dejar de alabar sus perfecciones, su frente de marfil, el brillo de sus ojos, sus cabellos rubios, sus pechos de nieve, eh, las, las rosas, los lirios y los claveles de sus mejillas. Finalmente ella se levanta y les pregunta si saben con quién han tenido tratos. Al decir esto, se recoge la falda y sus enaguas, y les muestra la carroña más horrible, más vil, más infectada y hedionda del mundo. Se oye un estruendo parecido al de un trueno, y los tres hombres caen al suelo como muertos. La casa desaparece para dar lugar a una ruina llena de estiércol e inmundicias. Al parecer, las quejas de uno de ellos, viniendo a sus camaradas muertos de miedo, atraen a los vecinos que los rescatan todos manchados de estiércol, como estaban, eh, pide un confesor, la Yekir muere al día siguiente, el último sobreviviente lo sigue tres o cuatro meses más tarde, después de haber relatado la historia, tal como figura aquí. La moraleja de este relato ocupa casi cuatro páginas. Rosetta empieza por afirmar que el, la lasciva conduce al, adulte, al, al adulterio, el adulterio al incesto, el incesto al pecado contra natura, y luego permite la cópula con el diablo. Además, los magistrados que lo leen piensan exactamente como él, pues la sucesión de los pecados y de los crímenes es un tema habitual en la literatura judicial. La primera lección ofrecida por Rosette es cuidarse de todo desborde sexual, un, a un mínimo como el gusto por las zorras pregonando por la Yekir, hombre de la noche... Eh, encargado por oficio de reprimir los delitos ya que de lo contrario se termina fatalmente con los vicios más terribles el deseo extraviado es decir todo lo que pasa fuera del matrimonio conduce al infierno occidente va a recordar la lección durante mucho tiempo será esto lo que fomentará el gusto por las transgresiones sádicas o el erotismo de Felicien Robs. Roset persigue su reflexión analizando el problema de la copulación de los héroes miserables con un demonio muy real o una simple apariencia. Cree firmemente que se trataba del cuerpo muerto de alguna bella mujer, del que Satanás, Satanás tomó posesión en algún sepulcro y el que le insufló vida, pues él tiene la capacidad de actuar así, modificando su odor y su olor. Roset menciona eh, varios ejemplos en apoyo de su tesis, precisando que ellos demuestran la aparición de los espíritus, la historia horrible y espantosa que les he contado aquí, lo testimonia. No es raro que la literatura pretenda suministrar la prueba de la existencia de ese mundo. Aquí afirma sostener una verdad incuestionable a propósito de los poderes del maligno, más vale no tomarlo en broma, pues el juez artesiano anónimo compilador de sentencias criminales hacia 1640 cita precisamente esta historia de Roset en la sección que consagra a los sucubos e incubos, dice haber asistido personalmente a los procesos de brujería en Artua y evoca abundantemente la bibliografía sobre el tema como el maleos maleficaron y coloca el relato de la carroña podrida en el rango de las pruebas formales de la malignidad del diablo además agrega un ejemplo interesante de la literatura edificante que eh, podría haber sido una fuente directa de Rosette, el hermano predicador Antoine Allard en su obra titulada les Alunets de Amor Presentada en el capítulo 38 Diversos milagros del Santo Rosario De los cuales Uno ocurrido en México en 1593 Concernía a un hombre joven Que se había dejado arrastrar eh, Al engaño por esa puta satánica Es decir, el tentador eh, Bajo la apariencia de una mujer bella Afortunadamente tuvo la presencia de Anónimo para no dejarse arrebatar su rosario, lo que lo salvó justo antes de la copulación demoníaca, pues el maligno tuvo que huir. El Agnus Dei, el agua bendita y principalmente la señal de la cruz también son los látigos con los cuales se castiga y se vence al diablo, comenta el autor Anónimo. El final horripilante imaginado por Rosette había impresionado más vivamente la imaginación de los lectores que las victorias de la virtud relacionadas con una piedad infalible. En todo caso, la huella dejada en este relato demoníaco fue importante en la época. Un buen obispo amigo y biógrafo de San Francisco de Sales, Jean-Pierre Camus, consideró tan interesante la vena trágica que produjo una obra gigantesca sobre este tema en su pequeña diócesis de Bailey la educación por el horror había encontrado su vía de expresión el juez anónimo de Artois también había leído a Camus de quien cita el pensamiento sobre la virtud de la continencia con el matrimonio en el pasaje que trata el crimen del estupro y su castigo Jean-Pierre Camus ...o los espectáculos del horror. Desde el reino de Enrique II hasta el de Luis XIII... ...Francia se había deslizado del manierismo al patetismo... ...de lo trágico a lo barroco. Todas estas generaciones veían la vida más negra que sus predecesoras... ...pero cada una explicaba las cosas a su manera... Durante la década de 1580, la mezcla de géneros todavía era concebible para Berit Havant, Así como Benit Poisonot defendía a Belforest de las acusaciones de complacencia en la descripción de los vicios, en una sociedad todavía poco reprimida, Eros y tanatos a menudo hacían una buena combinación sobre un fondo de explosión de las pasiones. Florence, la heroína veneciana de la quinta historia de Hamang, vengaba a su amante, un violinista asesinado por orden de su futuro marido, con una crueldad salvaje. Después de haber arrancado el corazón de su esposo durante la noche de bodas, ella despedazó entre sus dientes ese órgano por el que había sido tan duramente tratada, dedicándoselo al violinista difunto. Recibe, amigo, el sacrificio que te ofrezco de aquel que te ha privado de mi presencia y cuídate de la venganza que ejerzo contra este desdichado en tu nombre, a fin de que no seas tan ingrato que me desprecies. Pues no me importa a nadie con tal que esto sea agradable. Después de esta oración pagana, digna de los sacerdotes aztecas que realizaban los sacrificios humanos con el corazón sangrante, ella se fuga vestida con las ropas de su marido muerto y llega a Moscovia, donde se vierte en la pupila de un eremita pagano y dicen que aún hoy él le sirve. Indudablemente ella recibe su castigo, pues los moscovistas tienen la fama de tratar a su compañera con la mayor brutalidad, pero la pena es leve en comparación con la falta de Dios que ya no interviene. El autor concluye aconsejando a los hombres que eviten traicionar a las mujeres y exhorta a estas a conservar su honor para evitar el destino final de Florence. La sociedad cristiana de comienzos del siglo XVII ya exigía una moral más severa y fines más ejemplares. Seguía siempre fascinada por el espectáculo de la violencia y de la crueldad, pero en lo posible se esperaba que sucediera una caída edificante, sin equívoco en las descripciones generadoras de estremecimientos aún más deliciosos cuando eran un poco culpables. Rosette había dado un paso adelante en este sentido, a pesar de que a veces se lo acusara de ambigüedad. Su introducción y su conclusión al relato de la carroña habrían podido ser las de un hombre de la iglesia refutando las teorías de los ateos y epicúreos que no creían más que en la realidad del diablo que en la existencia de las brujas. Al firmar sin ambigüedad de su propia creencia, Rosette planteaba una controversia sobre este tema. Quizás esto tenía alguna relación con la juventud protestante. Sin duda, también correspondía a cierta fluidez de la situación religiosa hacia 1614, poco después de la muerte trágica de Enrique IV. Cuando el edicto de Nantes todavía era un hecho reciente y los hugonotes, una minoría poderosa... Aún así, el clima intelectual y religioso iba a evolucionar rápidamente con la afirmación de una reforma católica conquistadora y segura de sí misma y con la acentuación del rechazo del renacimiento por el humanismo cristiano. Jean Mesnard está en lo cierto al ver en el periodo de 1580-1630 a 1630 un gran momento de aventura humana, durante el cual la evolución de las formas ha sido más compleja y más rápida de lo que sería durante los siglos siguientes. Una aceleración parecía visible en Francia durante la tercera década del siglo y tuvo lugar en el marco de un fenómeno europeo, la expansión de la sensibilidad barroca. Se sabe que el término es ambiguo, incierto e insuficiente para definir los acontecimientos religiosos y culturales complejos, pero no hay un equivalente para designar esta onda de choque que atravesó a todo el continente con una intensidad particular en los países católicos. La noción abarca además aquello que los historiadores llaman una psicología colectiva, es decir, un conjunto de fenómenos culturales percibidos y vividos de la misma manera por la misma generación. En España, la época de Velázquez, de 1630 a 1660, es un periodo de alucinación pictórica y de crucifijos sangrantes. De combates fantásticos que pueblan los aires, de magia, de mujeres poseídas, de sangre en la calle y de crueldad criminal. La Italia de Caravaggio, muerto en 1610, y de sus admiradores, también es la tierra de las pasiones excesivas, Francia experimenta fenómenos semejantes mientras que la guerra de los 30 años causa estragos en el sacro imperio romano germánico. El agra agravamiento de las tensiones religiosas sobre el continente a partir de 1618, así como las rivalidades políticas, no está disociado de la definición de un combate trágico liberado para salvar el mundo de las guerras de Satanás. Amigo y discípulo de San Francisco de Sales, Jean-Pierre Camus fue uno de sus principales artífices, nacido en 1582 y muerto en 1652 o 1653, obispo de Bailey en 1608 a 1628, Camus fue sin duda uno de los autores más prolíficos de su siglo. Se conocen no menos de 265 títulos salidos de su pluma, entre ellos 21 colecciones de historias trágicas que comprenden 950 relatos diferentes. Después de haber escrito volúmenes titulados eh, Les Divertís entre 1609 y 1618 para sensibilizar al lector indiferente a los problemas morales y tratar de nuevo a la iglesia, a los protestantes se dedicó a la producción de los relatos devotos, alentando en eso eh, por su amigo Francisco Sales. Camus esperaba de esta manera aportar al público de las obras perniciosas como el Astri. Eh, publicó una treintena de estos relatos, entre ellos Palombe, Oble, Fen Honorable. 1624, pero su estilo prolijo y florido no siguió siendo del gusto del público cultivado por mucho tiempo. Se dedicó entonces a la historia trágica, cuya forma breve y variada podía responder maravillosamente a sus objetivos moralizadores. Humorista, cristiano, partidario muy activo de la contrarreforma, pretendía recuperar de los textos antiguos, todo aquello que se podía integrar al cristianismo y sobre todo difundir la devoción en todos los medios. La diversidad de estilos y ejemplos componían la mejor solución para conmover a los indiferentes, así como para poner sobre aviso a los libertinos o convencer a los escépticos. La primera colección de historias trágicas de Camus eh, les envenenements singulares. Envenenements singularis. Apareció en Lyon en 1628. Comprendía 70 relatos de poco menos de mil páginas. El entusiasmo que suscitó se puede deducir de las otras 18 ediciones del libro hasta 1660. De las dos traducciones inglesas y de, las, de la multiplicación de colecciones del mismo género bajo la pluma prolija. De Camus. En el mismo año de 1628, Camus había abandonado sus funciones episcopales y publicado cinco obras novelescas, así como un segundo volumen de historias trágicas, que sería Les Ocurrencias Remarcables, que contenía 30 relatos. Le siguieron sobre el mismo tema eh, Cuables, que contenía otros 30 relatos, Le Anfiteatres, Sanglant y unos más. Nadie ha intentado precisar la, multi, multi, la amplitud del fenómeno en una época en que los lectores potenciales no eran muy numerosos. No obstante, Ailán Viala distingue tres estratos en este dominio. El primero, la clientela de los libros populares de divulgación, no parecía directamente interesado en la compra de las obras de Camus, pero nada prueba que sus relatos no pasaran la barrera. Los otros dos son estratos compuestos, uno reúne a los especialistas del saber con los humanistas, los eruditos y los nuevos eruditos, estaba formado por algunos centenares de miembros a comienzos de siglo y por 2.000 o 3.000 en la época clásica. El otro se compone de un público extendido, un público mundano que no superaba la cifra de 8.000 o 10.000 lectores, de los cuales 3.000 eran parisenses hacia 1660, este grupo totalmente hostil al pedantismo puro estaba integrado por nobles, burgueses, ricos, damas y señoritas apasionadas por la poesía, las novelas y las lecturas epistolar y era el que decretaba la moda en la materia. Se conocían en el Tratado de Urbanidad y Buenas Costumbres, Leonet Homme, publicada por Faret en 1630. Todo hace pensar que formaban los principales batallones de lectores de Camus en la misma época. Pero si se juzga por la cantidad de libros que publicó uno tras otro, eh, de 1628 a 1633-12, y por las reediciones consecutivas del obispo de Bailey, puso en circulación docenas de miles de ejemplares de sus relatos trágicos, como más del total de los grupos de lectores cultos potenciales definidos anteriormente. Sus obras aparecieron en París en diversas editoriales, así como en Lyon y en Rouen, dos ciudades famosas por sus imprentas, o incluso en Douai, donde Wyon editó las décadas históricas en 1633. Douai, ciudad de Países Bajos Españoles, era entonces la sede de una universidad fundada por Felipe II para poner obstáculos al protestantismo. Además de este éxito en el extranjero, la obra trágica de Camus para verse, uh, parece haber tenido un impacto extraordinario en Francia. ¿Quién la podía ignorar entre el público culto? ¿Quién? Si se supone que el núcleo de, fil, de fieles Apasionados había comprado sistemáticamente sus colecciones, habría varias docenas de miles de personas que estarían interesadas en ellas particularmente en París. El efecto acumulativo de la moda en los círculos entonces restringidos no podía dejar de ser de, de los 950 relatos trágicos escritos por el anciano obispo de Baile, uno de los grandes éxitos de su tiempo. Ramos afirmaba extraer sus fuentes del espectáculo de la vida, de sus viajes, de sus lecturas, en el momento mismo en que los primeros periódicos aparecidos algún tiempo antes se interesaban en diversos hechos extraños y en que las noticias estacionalistas estaban cada vez más en boga, como se verá más adelante, desde mediados del siglo 14. Existía un público cultivado muy aficionado a las sensaciones fuertes que se incrementaba constantemente. Camus atribuyó significativamente a formar su gusto, pero parece evidente que él mismo también se dejó llevar por las necesidades de sus lectores. Maestro de lo morboso y de la crueldad en una época profundamente marcada por la obsesión, por el pecado y lo demoníaco, fue un moralizador consciente sin perder el placer de escribir ni atenuar los detalles de los espectáculos de horror que ponía en escena. Verdadero escritor, afirman algunos, hombres de una época de transición del temor exterior al temor de sí mismo, todavía tributaria de primero, agregaría yo. Camus aseguraba igualmente la transición de los narradores del siglo XVI a la nueva literatura del siglo XVII y a la escritura cada vez más elegante. Después de él y de su contemporáneo Claude Malingre, solo algunos escritores retomaron la beta de la historia trágica. En Francia, el estilo y los temas de Camus parecían perder interés poco a poco y ceder espacio a las novelas de Charles Sorel, que rompían con el género trágico y preferían divertir al lector, pronto seguidas por las novelas de Segrace, de Scarron y de Donneau de Visser. Camus describe una suerte de comedia humana poblada de personajes, de casi todos los medios con una predilección por la nobleza que representa su propio ideal aristocrático como aún cuando a veces utilice un tono netamente satírico la burguesía rica e impulsada por el deseo de ennoblecimiento casi tiene interés para él y es violentamente crítico con los financistas, con el imperio del dinero con los funcionarios de la justicia y de la política y con los monjes hipócritas se ven pocos artesanos o comerciantes en escena, al contrario de los sirvientes y campesinos. En cuanto a estos últimos, su opinión es muy ambigua, despiadada, pero también repulsiva, pues ellos viven comúnmente entre las bestias de las que conservan muchos rasgos. Sobre esta trama aborda lo que más le interesa, las pasiones del alma, a las que ya había consagrado uno de los tomos de Diversis en 1614, su punto de vista es psicológico, pero de manera normativa. Los individuos desaparecen ante los mecanismos de los sentimientos y las pasiones, verdaderos objetos de las descripciones, sin olvidar por eso lo pintoresco o lo anecdótico. El matrimonio, la mujer y el adulterio constituyen para él temas inagotables, retomados intensamente. Se desarrollan en un clima de violencia, inaudita y de una crueldad que refleja sin gran exageración las realidades de la época. Acusarlo de complacencia en este sentido significaría definir el punto de vista de muchos de sus contemporáneos, que es el deleite marboso lo que explica el éxito de estas obras. Su Dios bíblico es implacable, por eso son pocos los ejemplos de misericordia que ofrece, en una óptica agustiniana muy pesimista, totalmente coherente con la justicia real de la época. Se suele distraer del de crimen con el espectáculo de castigos corporales terribles, capaz de evocar diferentes niveles de moral. Camus pone en relieve el ideal de la santidad sin olvidar al héroe caballeresco al estilo de Amadis de Gaula, e insiste más a menudo sobre un personaje brutalmente ejemplar destinado a provocar el horror hacia el vicio en el lector. Su gusto romántico a veces hace desviarse de su trayectoria. Cuando presenta con indulgencia a las parejas amantes dejando de lado los, las convenciones sociales que generalmente define con gran vigor, también se ha observado que olvida un poco su religión cuando aborda los bellos suicidios. En Les espectáculos de horror, los espectáculos de horror, una de sus obras maestras explora de manera constante pero diversa por medio del cual el maligno motiva las acciones de los hombres, asesinos, traidores y perjuros, pueblan una colección en la que se ha calculado 126 muertes. Precursor de las novelas negras de Presbost o de Sade, Camus presenta situaciones aterradoras, catastróficas, dramáticas u horribles. El diablo, aquel que tienta, es omnipresente. Nada se le resiste. Los seres humanos pierden literalmente el control de sí mismos para arrojarse en un frenesí sangriento, cayendo en las trampas, y emboscadas Que no tiende continuamente El enemigo de nuestra vida Y de nuestra salud En la yaluz precipité Una mujer espera que su marido Se duerma para hundirle Varias veces un gran cuchillo En el vientre, en el estómago Y con esta violencia eh, Redoblada expulsa El alma del cuerpo deplorable Y demasiado leal De Pauline Le gondolier Describe la manera como un marido castiga a su esposa infiel. Le Mare made la madre Madea, relata cómo una mujer se venga de su marido infiel asesinando a sus hijos a golpes de hacha. Le Coeur Mangier prefiere la historia de un marido celoso que hace degustar a su mujer adúltera el corazón de su amante. Las conclusiones breves tienden a asustar al lector mediante el uso de palabras simples, evocadoras de un dios de la venganza. Castigo, desgracia, impostura, brutalidad, tragedia, dolor, odio, infamia. Advertido de esta manera, el lector debería llevar en lo sucesivo una mejor vida, lejos de despreciables caminos del vicio. Sin embargo, uno podría preguntarse si el sermón esperado y convencido era el motivo principal del interés del público. Abordar lo prohibido con un bolleurismo evidente frente a los detalles picantes también pudo constituir una motivación implícita, ya que el amigo de San Francisco de Sales no podía ser acusado de la menor tibieza apostólica. Los dos discursos entrelazados, el del moralista y el aficionado a las anécdotas sangrientas o monstruosas, afirmaban así un todo, sin resolver la contradicción íntima entre el objetivo y evangelizador y los eventuales efectos perversos de un espectáculo de horror. Es probable que la psicología de los lectores contemporáneos tampoco pudiera resolver la contradicción entre el ideal de santidad y la furia sanguinaria de ciertas escenas de la vida cotidiana. Precisamente en 1630, estas personas estaban al borde del abismo en una época de conspiraciones nobiliarias incesantes, rebeliones populares, de venganzas atroces, de hogueras de brujería, de rumores de desenfreno satánico y de pestes devastadores. La sombra de Satanás oscurecía sus conciencias. Además, lo anormal parecía tanto más creíble cuanto más se evocaba poderosamente en estas historias Trágicas. La opinión médica de Lemnius sobre las heridas que sangraban en presencia del asesino surgida de las creencias medievales se proyectaba de esta manera a los millares de lectores. La obra de Camus contiene piezas a las actuales, se les ha podido atribuir un humor negro como la tardive repetance, el arrepentimiento tardío, de un monje medicante en concubinato eh, la historia es negra seguramente pero el humor es dudoso pues los lectores podían descifrarse en esfuerzo un sistema que ofrecía menos ocasiones de reír que de llorar bajo las garras del demonio Le Point Concubinaire, el concubino de Dionde, es un relato muy breve de algo de más de seis páginas. En el formato actual de nuestros libros, se inicia con algunas consideraciones sobre el mal y sobre el hecho de que a través de la miseria del cuerpo podemos conjeturar la ruina eterna del alma. En una pequeña ciudad francesa, el director del colegio instruido en la elocuencia griega y latina y en la filosofía estaba rodeado de buenos regentes y enseñaba bien agradecía a dios por haber tenido el alma tan buena y que su ciencia le hubiera dado conocimiento pero era adicto al vino de buena cepa y al juego y a las mujeres hermosas permaneció 30 años en concubinato variado corrompiendo mujeres y jóvenes sin ocultarlo, e incluso jactándose de ello. Pero al final de su vida se enamoró perdidamente de una hermosa joven, hasta el punto de volverse en extremo celoso. Y si una mosca se posaba sobre la mejilla de esta joven, habría intentado saber en cuál precio de qué sexo era. Si hubiese sido macho, la habría matado sin clemencia. Después de siete u ocho años con esta joven que conservaba tan cuidadosamente como un tesoro, cayó enfermo y con reticencia terminó por aceptar separarse de ella como el único medio de recibir el sacramento de reconciliación para salvar su alma. Ella, que solo lo amaba por interés, lloraba y se arrancaba los cabellos y consiguió que antes de partir hicieran un testamento a su favor, donde le dejaba todos sus bienes. Después de que el confesor prometiera regresar al día siguiente para darle el santo viático, ese tizón del infierno, Volvió a llorar y suspirar junto al moribundo. Este le juró no abandonarla jamás, pues el confesor le había sacado esa promesa por la fuerza, pero le pidió que la besara. Es entonces cuando el hombre muere en el seno de esta pérdida. Apenas una hora más tarde se convierte en carroña, tan repugnante que no solo el cuarto, sino toda la casa dejó de ser habitable por el exceso de hedor. Lo depositan en un ataúd, pero el olor atraviesa la madera. Ponen cera, cola y masilla en las uniones, pero sin resultado. Lo colocan en un féretro de plomo que solo los poseros aceptan llevar, enterrado en la iglesia a seis pies bajo tierra, con una tumba por encima. El cadáver infecta tanto el lugar que hay que desenterrarlo para inhumarlo en un cementerio, cuyo aire pronto se contamina al grado que nadie se atreve a pasar por allí para ir a las misas. Desenterrado de noche y depositado en un campo, finalmente lo arrojan al río, cuyas aguas se contaminan de tal manera que luego se encuentra gran cantidad de peces muertos y podridos. Su concubina que confesó haber vivido este pecado y haber tenido hijos de él, fue desheredada a pedido de la familia, según algunos murió de pena, y según otros vivió todavía algún tiempo en la miseria. Camus concluye el relato haciendo mención al vicio infame de la incontinencia que arruina el cuerpo, el alma, los bienes, el honor y la reputación de aquel que se deja arrastrar por ella. En verdad os digo que los adúlteros, los fornicadores y los impíos jamás poseerán el reino de Dios. El humor existe con la ironía sobre la mosca, pero probablemente no como lo vemos hoy al constatar la desproporción entre el crimen sexual que nos parece benigno y la venganza divina y la perfidia morbosa del ejemplo. En la época de Camus, este relato se interpretaba como una promesa de castigo implacable para los pecados muy graves que socavaban la santidad de la institución del matrimonio y expoliaban a los herederos legales. El concubinato, arrastrado por los placeres de los sentidos en la antítesis del modelo contemporáneo del hombre honesto, capaz de dominar sus pasiones y controlar su animalidad a pesar de sus cualidades profesionales o más bien a causa de ellas, pues esas cualidades remiten al amor y a la belleza de la antigüedad que los humanistas devotos rechazan. El concubinato está irremediablemente condenado. Aquí la mujer es aliada del demonio, el tizón infernal. Y la muerte del pecador transmite una lección edificante, pues constituye la antítesis perfecta de la muerte del santo, cuyo cuerpo adquiere un olor de santidad por voluntad divina. La idea del hedor remite al reino satánico, por lo tanto es normal que la naturaleza creada por Dios genere literalmente este cadáver sucesivamente desalojado de la iglesia, donde su calidad de notable le aseguraba una última morada del cementerio de la gente más ordinaria del campo de los aldeanos y del río la misma naturaleza lo rechaza el aire la tierra el agua que infectúa o corrompe Solo el fuego no se menciona imagen del infierno y último suplicio de los herejes el cadáver hediondo del concubinato contamina el macrocosmos que lo rechaza porque ha manchado su cuerpo con el pecado carnal el talento de Camus estriba en haber sabido mantener la curiosidad del lector con detalles y efectos de estilo, a partir de un duro ejemplo moral de los más clásicos. La conclusión sobre el pecado que destruye el cuerpo y el alma probablemente tenía menos importancia para el público que el relato de los hechos tan vivos, tan concretos, que evocaban muchos de sus propios errores. Más que un sermón admonitorio, más que un panfleto sobre prodigios idénticos, la historia trágica combinaba lo imaginario y lo real para apasionar a las multitudes. El relato de Camus se puede comparar con un bulo impreciso en París por Benot Chaudet en 1582. Caso milagroso, inaudito y espantoso de una joven flamenca de la ciudad capital del ducado de Barbante que por vanidad y demasiada atención sus atavíos y gorgueras plegadas a la última moda fue estrangulada por el diablo y su cuerpo que yacía en el ataúd después de este castigo divino se transformó en un gato negro en presencia de todo el pueblo reunido. El objetivo es idéntico, demostrar que Satanás, verdugo de los cuerpos, se apodera de las almas de los pecadores, en este caso de una joven vanidosa que gustaba demasiado de las novedades indumentarias. Después de haber blasfemado y jurado que prefería que el demonio se la llevara antes que salir de las gorgueras mal almohidana, almohidanadas, ella vio aparecer el diablo y ya se la estranguló para servir de ejemplo a todos. Dios quiso que el ataúd solo pudiera ser cargado por seis hombres fuertes. Cuando la abrieron salió un gato negro que desapareció dejando el féretro totalmente vacío. La idea de base, la transformación diabólica del cuerpo humano, que aquí se torna demasiado pesado, demasiado eh, liviano con las brujas o ínfimamente hediondo para Camus, todavía no se consideraba como una fantasía, sino como una realidad indiscutible del diablo. Como la prueba de pesar a las brujas o arrojarlas al agua con los pies y las manos atadas para verificar las sospechas. Y el olor tan repugnante que siempre anuncia la irrupción del maligno es el jalón sobre la ruta de nuestra propia representación imaginaria del siglo XXI, donde el hedor implica y conscientemente el rechazo, la repugnancia, la identificación del otro con su realidad animal. Los bulos sangrientos, el diablo de las gacetillas. El diablo fue el inventor de las gacetillas. Al menos fue seguramente en su honor que los hombres crearon a fines de la Edad Media un nuevo tipo de impresos cuya moda se acentuó durante el último cuarto del siglo XVI llegando a su apogeo en 1631, paralelamente con historias trágicas. Los dos fenómenos respondían al mismo gusto por el sensacionalismo y lo macabro. Como los Theophil Boucher alemanes traducían un eclipse de la cultura occidental después de las luces del Renacimiento, los bulos escritos, que es, es, es breves, e impresos vendidos por los pregoneros con otras gacetillas consagradas a temas diversos, tenían sin duda una sentinela cautiva más popular que las historias trágicas, pero las personas cultas no los desdeñaban. El memorialista Pierre de Stoil, que tenía una gran afición por ellos, los coleccionaba a fines del siglo XVI. Mal conservados, son difíciles de estudiar. Jean-Pierre Seguin considera que se desarrollaron netamente a partir de 1575, ya que ha estimado eh, esto en base a 110 de ejemplares aparecidos desde esa fecha hasta 1600, en 323 que fueron publicados de 1600 a 1631, contra 57 de 1529 a, eh, perdón, a 57 de 1529 a 1575. Más de 58% se imprimieron en París, 28% en Lyon, 4% en Rouen, etc. Muchos temas abordaban las historias maravillosas en más de un tercio del volumen total, seguidos por una proporción casi igual a los casos criminales, las calamidades y los fenómenos celestiales. Los crímenes se relatan con mucho detalle sangriento, abordaban eh, casi por igual y con precisiones el ensañamiento de los actores y con evocaciones horribles, como la de una joven mancillada que hizo comer a su amante el corazón e hígado de su hijo. Los milagros o sortilegios ocupan un lugar importante, como el relato del sacrificio en la hoguera de una judía acusada de haber robado una hostia en Saint-Jean de Luz en 1629. La acusación que llegó a ser ritual superponía el viejo tema de la hostia que sangra con el robo de la hostia por las brujas para darle un uso demoníaco. Pocas veces ausente en los bulos, el diablo era el héroe directo o indirecto en algunos de ellos, en los relatos o sortilegios y hechizos de apariciones malégicas y de ejecuciones de brujas. El 24 de abril de 1630 se ejecutó a tres de estos secuaces de Satanás en Limogues. Una vez estrangulado, se vio salir cerca del hombro derecho y de la oreja de uno de ellos a su demonio en forma de moscardón del tamaño de una nuez que al pasar sobre la horca zumbando arrastra una pequeña cola en forma de humo y al verla el verdugo exclamó con terror. Jesús, la horca comenzó a temblar y eso lo vieron más de dos mil personas mientras se oía en el aire un murmullo en forma de trueno. Sin autores identificados, estas piezas componían conjuntos caracterizados donde se podía extraer material para renovar un tema en función de las necesidades del momento o de los rumores que circulaban. Como los grabados en madera se prestaban a reutilizaciones frecuentes, proporcionando una lección moral simplista que asociaba las catástrofes con la ira de Dios, desanqueadena por la multiplicación de las pasiones culpables o de los pecados, en particular el del orgullo o el lujo excesivos. Una comparación entre los bulos y las historias trágicas demuestra la existencia de correlaciones importantes. Roset y Camus, particularmente, extrajeron muchas anécdotas de este fárrago, donde se mezclaban las descripciones reales extraídas de la actualidad inmediata, los sucesos criminales sobre los que también informaban los periódicos como el Mercurio de Francia y los Relatos Imaginarios. Al comparar ciertos temas de Rosette con los bulos donde habían sido extraídos, Maurice Lever pudo observar que la modalidad general e incluso la sucesión de episodios eran idénticas y en algunos detalles aproximadas. Sin embargo, el tratamiento literario de los temas condujo a un desplazamiento ya que Rosette sustituyó los nombres de los personajes por nombres de ficción modificando asimismo los lugares donde se desarrollaba la acción, como él se dirigía a un público diferente, el de los bulos, adaptó esas escenas violentas al gusto de los paladares más delicados, pero sin los excesos sentimentales que denuncian en los autores de las novelas de amor, aun cuando Charles Sorrell le eh, reprocha una mezcla de géneros inaceptable en su opinión. Finalmente, el carácter dramático del relato, después de las eventuales discreciones galantes, produjo un tono diferente, un escalofrío hasta entonces desconocido en la literatura, en opinión de Mauricio Lever. De esta manera, la historia verídica de Julien Rebelet y de su hermana Margarita, ejecutados por incesto el 2 de diciembre de 1603, inspiró el año siguiente un bulo desp despiadado contra esta detestable abominación, mientras que Rosette le dio una dimensión desesperada, vivida no desde la perspectiva de los jueces o del vulgo, sino de los héroes atormentados, aterrados, tratando de ocultar a toda costa su terrible secreto hasta que la mujer reivindica su derecho al amor como una cosa natural. El barroco y la transgresión. El periodo barroco se complacía con la tragedia, cuya impronta se encontraba tanto en la pintura, la escultura, el teatro, la poesía y la literatura, como en la vida cotidiana. Desde mediados del siglo XVI una sensibilidad particular se había asociado con la cultura erudita, había conquistado a un público más amplio durante las primeras décadas del siglo XVII, incluso a un universo urbano popular, aficionado a los bulos sangrientos y quizá también a los campesinos, pero esto se sabe poco, no se sabe con certeza. Esta visión del mundo provenía a la vez del terrible espectáculo de los fanatismos religiosos durante las guerras de religión de la sucesión inaudita en Francia de dos regicidios en 1589 y 1610 y más aún del desarrollo de un cristianismo augustiniano en 1589. Las historias trágicas contribuyeron muy significativamente a formar un estado de ánimo saturado de pesimismo al describir un siglo de hierro violento y maldito. Como decía Parival en la epístola dedicatoria de la última gran obra de este tipo en 1500, 1656, quizás esta y estas historias también fueron un medio de relajar la tensión extrema que resultaba de semejante pesimismo la sociedad mundana que proveía la mayor parte de sus lectores no estaba compuesta únicamente de santos o de atletas de dios la forma novelesca utilizada por roseto o el placer de la escritura de camus probablemente ayudaron a muchas personas entre ellas a las damas y doncellas a aceptar la lección moral sin sufrir demasiado los excesos Seguramente la literatura en cuestión tuvo para muchos una función más catártica que ejemplar. Para las élites sociales, dominadas por la nobleza pero compuestas de diferentes estratos, estas obras sirvieron para unificar la trama cultural, sin rechazar lo fantástico cuya importancia destacaban los bulos. La literatura trágica ofrecía una explicación condensada, simplificada, de las desdichas y miserias del hombre en este mundo también jugó un rol de disyunción con la cultura popular sensible a la pluralidad de los poderes ocultos al utilizar las anécdotas provenientes de esas fuentes para insertarlas en un cristianismo agustiniano aplicado donde Satanás ocupaba el lugar que Dios le había asignado. De esta manera preparaba al sujeto para aceptar el control de sus pasiones durante un segundo estadio de concentración cultural marcado en 1620 y 1640. Por el triunfo del modelo del hombre honesto definido en los manuales de urbanidad y después sustituido por una literatura que rechaza a las escorias del estilo trágico con Malherber, Sorel y pronto los clásicos de Luis XIV. Preparada desde los tiempos de Boisteau, la educación entre las eh, perdón, la adecuación entre las historias trágicas y el público alcanzó su punto de equilibrio entre 1610 y 1630 Antes de debilitarse lentamente porque estos relatos respondían cada vez menos a las necesidades de los lectores más cultivados Para llegar probablemente a círculos menos prestigiosos del mundo urbano Por el efecto retardado de la imitación de las modas Fue pues durante la primera mitad del reino de Luis XIII cuando el fenómeno literario tuvo su mayor importancia social al determinar la representación imaginaria colectiva de las personas de bien, interpuso entre su visión y el mundo una clave de interpretación dominada por la idea del castigo por todas las violaciones de la ley divina o humana. Esto no regía para los nobles que pretendían poner su honor por encima de todo y no dudaban en transgredir los edictos reales contra los duelos, raptar a las jóvenes encerradas en el convento para casarse sin la autorización del padre o admirar a Bussy de Ambois, que en 1579 mató, mandó a matar al conde de Monstruo en la habitación de su mujer después de haberle tendido una trampa. Y no era más evidente para las otras categorías sociales, cuyas pulsiones se expresaban a menudo libremente como testimonian los números eh, perdón, los numerosos precisos criminales, sobre todo por homicidio o violencia, pero también por adulterio, insisto, incesto, parricidio, infanticidio, etc. Las historias trágicas transmitían un mensaje de obediencia. Sin duda, los lectores también encontraban en ellas el placer de la transgresión sin riesgo. No es necesario creer a pie de juntillas en la normalización de los comportamientos que se podrían deducir de estos textos pero al menos trazaron un camino al enunciar los principios que se aplicarían al conjunto de la sociedad educada después de varias generaciones. Tres esquemas permitían a los autores matizar la relación establecida entre la transgresión y el castigo, El primero traducía el poder abrumador de la ley en un castigo tan brutal como completo. La realidad lo reflejaba, por ejemplo, con la decapitación en 1627 de François de Mont eh, Montmercy, eh, El padre del mariscal de Luxembourg Por haber contravenido los edictos contra los duelos El segundo concernía la muerte trágica Precio a pagar por una rebelión contra el orden divino o humano El culpable fulminado por Dios y llevado por el diablo Pagaba de esta manera el precio El tercero ofrecía una solución intermedia Que confirmaba la autoridad de la ley pero expresaba una piedad patética por los culpables castigados como hizo Rosedad, al transformar el drama del incesto de Julien y Marguerite de Ravalet, cuya ejecución se describía sin la menor indulgencia en un bulo en 1603. En realidad las historias trágicas hablaban del deseo y de la necesidad absoluta de controlarlos si y se pretendía evitar un castigo justo, Sinónimo de condena. Los temas más frecuentes correspondían a los problemas sociales, religiosos y políticos más candentes de la época. Además, se adecuaban perfectamente a la clasificación de los crímenes de acuerdo con los juristas de la época. Por ejemplo, el Proces Civil et Criminal de Claude Lebrun de La Rochette apareció en Lyon en el 1609. Sobre esta escala de gravedad creciente, después de la violencia muy extendida, Venía el hurto seguido de los crímenes sexuales y finalmente los crímenes de lesa majestad que remataban el edificio humano y divino. La última categoría contenía todos los atentados contra la autoridad real. De la deserción al regicidio, todas las acciones contra la voluntad divina, la blasfemia, la herejía y luego el punto extremo del sistema, la brujería, la perversión más horrible e imaginable... La pena de muerte se utilizaba más frecuentemente contra el autor de un homicidio o contra un bandolero de larga trayectoria. En ciertos casos, la pena se aplicaba de la manera más despiadada y vindicativa posible, a fin de que el ejemplo marcara a los espíritus, la agonía lenta para el que sufría el tormento de la prueba por el Bandolerismo, la tortura refinada para el regicida cuyas heridas se impregnaban de azufre su cuerpo se ataba por las extremidades a cuatro caballos que lo desmembraban y eh, la hoguera para el sodomita, eh, para el incestuoso, para la bruja que eran quemados vivos si su buena conducta no les valía de misericordia de un golpe de gracia discretamente asestado por el verdugo. Las historias trágicas hablan esencialmente de la violencia, del sexo y del crimen de la majestad. Los hechos de violencia eran los más habituales en la realidad cotidiana, donde abundaban las relaciones de fuerza, las brutalidades y los asesinatos frecuentes. Para estimular la imaginación de los lectores, era necesario ir muy lejos, presentar a mujeres desenfrenados cuando era mucho más raro encontrar personas... De ese sexo acusadas de crímenes sangrientos Sin embargo, estas imágenes de mujeres violentas eran una fantasía de la época Representada en la pintura por Jodit, la asesina de Holofernes, O por, Lucy, Lu, por Lucrecia, que se suicida después de haber sido violada Ya se vio cómo Fleury, el personaje de Rosette Asesina de una manera abominable a su marido durante la noche de bodas Lucrece, la protagonista de *Jolies Precipit eh, de Camus, antes de suicidarse, mata a aquel con quien se ha unido en secreto para que éste no pueda casarse con otra por orden de su padre. Su cadáver es vergonzosamente arrojado a la vía pública con los despojos de los caballos y los asnos. Medea aparece más y a menudo a un sacrificado... Sacrificando a sus hijos para vivir un amor culpable, transposición del miedo a la mujer que devora su propio fruto o lo entrega al diablo durante la que la red de las brujas. El sexo es frecuente en las historias trágicas. De todas las pasiones humanas pienso que la del amor es la más violenta, afirma Rosette. Camus lo confirma, dice estas pasiones ciegas arrastran siempre a aquellos que las siguen a precipicios horribles y los conducen a fines trágicos y miserables. No hay un amor feliz en este universo donde los amantes seductores y bellos, al comienzo del relato, no caigan repentinamente en abismos de deseo y terminen en una muerte ineluctable. Los autores jamás explican esto de una manera psicológica, sino a través de la intervención del enemigo del género humano que se introducen sus almas las posee y las maneja a su antojo evidentemente la mujer es por naturaleza más proclive que el hombre sobre todo para Camus quien no demuestra un gran aprecio por este tizón del infierno en sus obras el discurso de la sujeción necesaria para escapar al peligro que acecha se dirige en primer lugar al mundo femenino este discurso invade toda la escena cuando se trata de la evocación de la ley. La transgresión inspirada por Satanás cuestiona el orden del universo, atacando cada uno de los eslabones que lo componen. Como muchas otras producciones de la época, las historias trágicas del siglo XVII contienen la, una aspiración profunda al restablecimiento de la coherencia de un mundo trastornado después de décadas de guerras religiosas. Los contemporáneos esperaban impacientemente ver el restablecimiento de la armonía social, no solo mediante la tolerancia que no constituía un concepto operativo de la época, sino bajo un puño suficientemente firme para que toda infracción fuera enérgicamente castigada. Las expectativas de un rey absoluto eran evidentes en las historias trágicas que confirmaban este hecho sin necesidad de explicarlo con detalle simplemente por la valorización de los códigos relativos a ese poder, cuya infracción conducía a un destino funesto. Dios castiga a aquellos que desobedecen al príncipe. La justicia de este último restablece inexorablemente el equilibrio social y cósmico perdido, y cada elemento de la autoridad civil se relaciona estructuralmente con el poder real. El padre de familia ejercía un poder absoluto sobre sus hijos, el marido sobre su mujer, el patrón sobre su lacayo. La realidad judicial era igualmente inexorable, pues la familia, así como los descendientes de un culpable de crimen de lesa majestad, llevaban el sello de la infamia. Los bienes de Rabailac fueron confiscados, sus allegados desterrados y obligados a cambiar de apellido, Incluso algunos jueces sugirieron hacerlos ejecutar, siempre que se encontraba una relación directa establecida entre cada elemento del conjunto social, porque todos pertenecían a Dios, de quien el rey era su representante sobre la tierra. Claude Malingre, autor de, en 1635 de las historias trágicas de nuestros tiempos, es el único que lo expresa con una claridad fehaciente, sin duda gracias a sus funciones de historiógrafo real y de gran servidor de la monarquía las leyes y las ordenanzas de los reyes son como las ramificaciones de las ordenanzas divinas como estas son sagradas y así como hay una amenaza de pena de muerte para aquellos que violan la ley divina también los infractores y violadores de las leyes del príncipe deben ser castigados con este último suplicio en última instancia era la divinidad severa la que vigilaba y castigaba al hombre. Entonces el crimen de esa majestad divina estaba adquiriendo toda su dimensión en Francia como en el, la mayor parte de los otros países europeos. En este marco la transgresión suprema definía como el pacto con Satanás en donde procedía la lanza contra Natura que unían a las brujas con el enemigo del género humano. Las historias trágicas cuentan repetidas veces estas periprecias hasta el desenlace funesto. Además, establecen una fuerte relación entre el peor de los pecados del mundo cometido por ciertas minorías a exterminar y otras faltas más corrientes de los humanos miserables. El menor paso en falso podía conducir al precipicio en el marco de una moral eminentemente acumulativa. Quien hurta un huevo algún día robará a un buey. Los actos más simples corren el riesgo de terminar en un desastre absoluto, pues el maligno procura utilizarlos en perjurio del hombre. La decimoctava historia del primer libro de los espectáculos del horror puede parecer gratuitamente morbosa. Camus cuenta cómo dos niños que han visto a su padre degollar a un ternero lo imitan en la persona de su hermanito, y después ocultan el cuerpo en el horno. Sin embargo, su objetivo es mostrar que jamás se debe hacer nada malo eh, delante de los niños. Eh, será virgen, sobre lo cual todo puede quedar impreso, según los pedagogos de su tiempo. Que por cierto, esto sigue siendo actual. Las muertes acumuladas, que será la tercera historia del segundo libro en la misma colección, describe un terrible concatonamiento. Con cantonamiento trágico debido evidentemente al diablo que acecha a su presa en un rapto de cólera un labrador mata a su hijo sin una razón importante y desesperado se suicida ante este espectáculo su mujer horrorizada deja caer a su recién nacido en el fuego el mal está en todas partes no hay ningún remedio nace en nuestra cuna y muere en nuestra sepultura explica Boitel en 1617, en La historia trágica de Circe. Suele hablarse de los vértigos del barroco, de la fascinación de las tinieblas y de la negra inconstancia con el fin de explicar la pasión de estos autores por el aspecto más oscuro del ser humano. La irrupción del demonio en el núcleo de esta representación imaginaria sirvió para producir en las conciencias una angustia profunda capaz de conducirlas al bien mediante un rechazo visceral al mal. En realidad la oposición simplificada entre el reino de Dios y el de Satanás oculta una unidad absoluta puesto que el segundo únicamente actúa con la autorización formal del primero. Las tinieblas son necesarias para que la luz parezca mucho más deslumbrante. La dramatización extrema de esta escena cósmica primordial pretende hacer comprender a los lectores que si bien Dios está oculto, existe, como lo demuestra Pascal en Los Libertinos, y es testigo de todo. Nada escapa a su vigilancia, nada sucede sin su autorización. Ni siquiera el pecado, que es una manera de poner a prueba a la humanidad miserable, depravada, execrable, el ojo divino es una metáfora del castigo ineluctable que merecen todas las transgresiones. La idea de culpabilidad se revela como un elemento central en la cultura barroca. Rosé y Camus invitan a los lectores a librarse de sus pasiones no a la manera recoleta de Descartes en su Tratado de las Pasiones, publicado en 1649, donde el filósofo llama virtud al hecho de haber vivido de tal manera que su conciencia no le reproche nada, sino con el temor de desobedecer, aun sin saberlo, los mandamientos del Dios terrible bajo el aguijón de Satanás. El mecanismo mental generado de esta manera por miedo a la transgresión no perdona a nadie, ni siquiera a los santos, constituye una parábola sobre el deseo obligatoriamente destructivo del que todo hombre debe precaverse, controlando su parte animal, sus impulsos violentos y sexuales. De este modo, la vieja lección de los monjes medievales se extiende a la sociedad mundana. Esta idea combate con éxito el exceso de optimismo de los primeros humanistas, quienes veían en el hombre la imagen de, los, eh, de un dios bondadoso. Rechaza con desprecio las supersticiones populares relativas a un universo menos trágico, donde el diablo podía ser burlado y donde ser humano, eh, el ser humano creía tener influencia sobre la naturaleza a través de una magia multiforme. Una nueva visión se forja en el hierro y el fuego de la obsesión demoníaca difundida en Francia por el cristianismo agustiniano o en Alemania por los Theophil -Butcher, protestantes, el hombre es culpable infinitamente. Sin embargo, la culpabilidad de la época de Roset y Camus todavía es en gran parte exterior al sujeto pensante. El demonio omnipresente juega aquí un rol de un doble. Capaz de penetrar en el cuerpo de sus víctimas, pero generalmente distinto. No se refleja perfectamente en el alma de aquellos que tiraniza. Por eso se presenta, bajo sus apariencias más horribles, antes de fundirse lentamente en el siglo de los filósofos, en lo más recóndito del yo individual, donde Freud lo encontrará algún día. Bajo el reinado de Luis XIII, su hedor y sus manifestaciones bestiales lo hacen fácilmente reconocible, como mosca satánica sale del cuerpo de un hechicero arrepentido o abandona el alma de un criminal que proclama piadosamente su arrepentimiento en el umbral de la muerte. La práctica de esa suerte de penitencia eh, pública es una prueba más de poder del Creador. Los confesores la buscan con insistencia, los autores de las historias trágicas la describen con palabras conmovedoras y los bulos impresos las transmiten a las multitudes asombradas. Las confesiones de los poseídos pertenecían al mismo orden de fenómenos. Durante la segunda mitad del siglo XVI, las escenas espectaculares de exorcismo demostraron la falsedad de la doctrina protestante. Expresaban tanto una tensión personal como un sentido de culpabilidad muy intenso mediante la descripción de una invasión diabólica repugnante. Esto se tradujo en los términos de la época en lo que mucho más tarde se llamaría un desdoblamiento de la personalidad o por lo menos el sentimiento de su parte más oscura. Estos cuerpos exorcizados representaban de alguna manera la vanguardia del movimiento occidental de represión de los impulsos, generador de una culpabilidad intensa. Al no poder ser nombrados los males del cuerpo y del alma, expuestos de esta manera tan espectacular, se imputaban a una identidad maléfica invasora. La historia de Jane Ferry, del convento de las Hermanas Negras de Mons, actual Bélgica, Exorcizada en 1584 y 1585, revela los traumas de su juventud debidos a un padre bebedor y violento. Tenía miedo, dice la monja, de caer en poder del diablo por la maldición de mi padre. Confesó haber firmado un pacto satánico de sangre y haberse entregado al demonio llamado Briagel Liberté. Que deseaba hacerle abandonar la religión por una vida de princesa. Los exorcismos muy detallados hicieron salir de su cuerpo, con eh, la orina, 20 trozos de carne podrida que despendían un intenso olor. Más tarde expulsó por la boca y la nariz una gran cantidad de inmundicias y parásitos, así como pelotones de caballos y muchos gusanos velludos todo lo cual había llenado de hedor el lugar. Desde luego los diablos serían vencidos en una escena de apoteiosis dominada por la aparición de Santa María Magdalena. La carroña, el hedor, los parásitos y los gusanos velludos son una manifestación del cuerpo diabólico tal como lo describía Jean-Pierre Camus en La Pointe Concubinaire. El cuerpo de Jean Ferry se transforma bajo el efecto del exorcismo, expulsando literalmente el mal por todos los orificios. Los casos importantes de posesión en los conventos fueron numerosos, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, sin llegar a ser por eso comunes, ni siquiera frecuentes. Además, el caso de Gaufridi de Aix en Provence, en 1610, relatado por Rosset, en eh, eh, el de Loudun fue uno de los más resonantes. Los estudios recientes han insistido en la conjunción entre la poseída y sus exorcistas. Sus discursos cruzados, incluso el de la persona que se suponía poseída, terminaron por desacreditar al adversario religioso. Así lo demuestran los tres casos registrados en Agen en 1619, en una región donde existían una fuerte minoría ungonote los poseídos hacen decir a su demonio que es enviado de dios para convertir a las almas proclamar verdades de la iglesia anunciar la conspiración de los protestantes con satanás y predecir su próxima ruina el escepticismo de algunos asistentes respetables, evidenciado eh, cuando se ventilaba el caso de Loudoun, junto con la influencia del pensamiento racionalista, condujeron el agotamiento de estas escenas tan equívocas. Pero la causa principal de la declinación fue en general, y era el resultado de cierta depreciación de la figura diabólica entre el público cultivado, que en el periodo de 1620 y 1630 había comenzado a practicar el control de las pasiones e impulsos a través de la lectura de las obras de urbanidad. El temor al pecado encontraba en esta una potencia con el gusto por los buenos modales y la expresión correcta en un lenguaje depurado, en otras palabras, con la cortesía mundana más agradable de soportar que el miedo al demonio. La tragedia pasó lentamente de moda, con retornos fulgurantes en la década de 1640, marcados a la vez por una renovación de las obras sobre el tema, especialmente bajo la pluma de Camus, y por un aumento de los procesos de brujería en ciertas regiones. El barroco de Francia pronto iba a desaparecer ante la apoteiosis clásica del reinado de Luis XIV. Durante este periodo intermedio entre las dos sensibilidades culturales dominantes, la idea de un cuerpo permeable a la penetración demoníaca o al aire infectado comenzó a modificarse lentamente bajo el impacto del racionalismo filosófico y de los descubrimientos filosóficos. Desde luego habría que aguardar hasta el siglo XVIII para ver acelerarse el proceso pero ya se podía observar el esbozo de los cambios que iban a conducir a la elevación del umbral del pudor con el propósito de ocultar cada vez más las funciones naturales adoptando prendas interiores cuyo rol simbólico de protección del cuerpo para entonces ya se había olvidado paralelamente el sentido del pecado se interiorizó más de acuerdo con la definición de la culpabilidad personal. Aún cuando no desapareció tan pronto, Satanás habría finalmente de perder su soberbia. Para los miembros de la alta sociedad que disfrutaban de la alegría de vivir en el siglo de los filósofos, Satanás llegó a ser cada vez menos necesario como una referencia fundamental al pecado. Lo fantástico surgió entonces de la diferencia creciente entre la cercanía demoníaca heredada del pasado trágico y la realidad hedonista, indiferente o atea del siglo de la Ilustración. En lo sucesivo, el pobre diablo vería palidecer su sol negro. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Acompáñame en el siguiente capítulo Nos escuchamos Hasta la próxima